0: Das ist ja ganz oft so bei den digitalen Tools, dass Mitarbeiter unterstützt werden und nicht ersetzt werden. Und wenn sie das erfahren können, dann hat man es meistens geschafft. Das ist
1: Markus Hägele. Als Head of Digital Life bei Daimler ist Markus für die digitale Transformation von 300.000 Menschen zuständig. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi. Wir sind ja hier mit Love and Data.
0: Mhm. Markus Hägel. Markus, wer bist du und was machst du? So fangen wir mal an. Wer bin ich? Ähm, ja, wie du sagtest, Markus Hägel ist mein Name. Ich bin wahrscheinlich deutlich mehr als ähm, das, was ich bei Daimler tue. Ähm, Familienvater, zwei Kinder, auch wohnhaft in Stuttgart. Aber was die Hörer wahrscheinlich viel mehr interessiert, ist, was ich bei Daimler mache. Hier bin ich für die digitale Transformation übergreifend zuständig. Und das heißt dann eben auch über all unsere Geschäfte, die wir haben, Trucks, Van, Busse, Pkw und Financial Services, aber eben auch über alle Themenbereiche, die man sich so zur Digitalisierung vorstellen kann.
1: Okay, das heißt, du bist derjenige, der wie viele 100.000 Menschen seid ihr? Knapp 300.000 Menschen, ja. Du hilfst 300.000 Menschen in die Digitalisierung.
0: Das versuche ich, ja. Yeah. Da, da stellt sich für mich die erste Frage, wie fängt man denn da an? Das schafft man natürlich nicht alleine. Insofern muss man auch gucken, dass man die richtigen Menschen mit um sich rum hat, die tatsächlich auch Fulltime drauf arbeiten, aber auch viele davon begeistert, als Multiplikatoren zu fungieren. Ja,
1: was, was, jetzt muss man, das, das ist ja so ein bisschen ein Bullshit-Bingo-Begriff, Digitalisierung. Hm. Ne? Also das kann ja immer alles und nichts heißen. Ja. Hast du mal ein Beispiel? Also was? Bedeutet, muss ich mir vorstellen, dass du derjenige auch bist, der dafür sorgt, dass Touchscreens im Auto landen? Oder geht es um interne Prozesse oder um
0: allgemeines? Was ist Digitalisierung bei euch für dich? Am Ende ist natürlich Digitalisierung etwas, was mehr oder weniger alle im Konzern betrifft und was auch nicht aus einer zentralen Abteilung, aus einem Bereich heraus alleine gemacht werden kann. Auch nicht mit vielen Multiplikatoren. Sowas wie ein Touchscreen wird von den RD-Kollegen, Research-and-Development-Kollegen umgesetzt, die in ihrer Linienaufgabe das schon mit drin haben, das User-Interface im Fahrzeug entsprechend zu optimieren. Aber es gibt ja auch viele Themen, die darüber hinausgehen, die jetzt nicht in einer klassischen Linienorganisation schon abgedeckt sind. Seien es neue Themen wie Artificial Intelligence, äh, seien es Synergie-Themen, wo dann die Bereiche anders zusammenarbeiten müssen, weil die Kundenerwartungen sich ändern. Da kommen wir dann mit ins Spiel, was die Produkte und Services anbetrifft. Auch generell die Trends zu verstehen, wie Augmented Reality, Virtual Reality, bis bisschen zu eSports jetzt ähm, aktuell. Und ganz wesentlicher Kern unserer Arbeit ist aber auch, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, den Change voranzutreiben, das Mindset, die Fähigkeiten, das Wissen der Mitarbeiter zu beeinflussen, also hier richtig auf den Weg zu bringen, Kollaboration zwischen Bereichen zu fördern und die Mitarbeiter auch bei der Ideation mit ins Boot zu holen. Ja, das ist das ist ja, glaube ich, eine, in so einem riesengroßen Konzern, der auch sehr viel
1: History hat, eine wahnsinnig große Aufgabe, weil sich komplett Managementstrukturen durch digitales ändern,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Wir machen auch immer mehr agil, wir machen auch immer mehr in Swarm. Ist aber bei vielen Themen der Digitalisierung auch so, dass man sich das Bullshit Bingo immer wieder vor Augen führen muss, sondern überlegen muss, was passt jetzt am besten. Nicht alles ist für Swarm geeignet, nicht alles muss agil gearbeitet werden. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch als diejenigen, die das im Daimler treiben, ganz gut aufgestellt, dass wir einerseits viel Begeisterung haben für die Themen, andererseits aber trotzdem auch viel Verständnis, Empathie für Mitarbeiter, sie mitnehmen können und auch für die bestehenden Prozesse und äh, da den richtigen, die richtige Balance finden.
1: Was, was sind denn so die, die größten Ressentiments, denen ihr begegnet und wie
0: entgegnet ihr ihnen? Die größten sind wahrscheinlich der typische Skeptiker, der erstmal alles, was Digitalisierung irgendwie mit sich bringt, nicht gut findet. Das äh, hat oft auch den Hintergrund, dass er sich nicht so richtig auskennt, äh, dass er vielleicht dann eher von Social Media kommt und Facebook auch nicht mag oder, oder Ähnliches nicht selber nutzt. Äh, dass er Artificial Intelligence eher als etwas empfindet, was den Job wegnehmen kann und nicht die Vorteile daran sieht. Und hier ist Tatsächlich ganz wichtig, wenn immer es geht, das geht natürlich nicht flächig bei 300.000 Mitarbeitern, aber wenn immer es geht, auch face-to-face -face zu überzeugen und erfahren zu lassen. Nicht nur eine PowerPoint-Präsentation oder eine lange Erklärung von mir, sondern auch einfach mal zum Beispiel eine Augmented Reality-Brille aufsetzen und sehen, wie es in der Kommissionierung, in der Produktion helfen kann, weil dann die Qualität besser wird, weil dann die Geschwindigkeit erhöht werden kann. Und weil es den Mitarbeiter wirklich unterstützt in seinen Aufgaben. Und äh, das ist ja ganz oft so bei den digitalen Tools, dass Mitarbeiter unterstützt werden und nicht ersetzt werden. Und äh, wenn sie das erfahren können, dann hat man es meistens geschafft. Das geht natürlich flächig, wie gesagt, nicht mit 300.000 Mitarbeitern. Aber wenn wir dann über Multiplikatoren das erreichen und dann vielleicht nicht 300.000, aber 100.000 erreichen und das geht, ähm, ja. dann hat man natürlich einen schönen Hebel.
1: Und dieses Hands-on, hab ja, wir haben uns ja kennengelernt auf der Tor, ja. Und da hatte die ja echt einen ziemlich coolen Stand, muss ich sagen. Vielen Dank. Und äh, da war eine crazy Maschine. Mhm. Erzähl mal ein bisschen, was war das? Was war diese Maschine und wozu war sie
0: da? Wir machen auch Creative Play ähm, von Digital Life aus, versuchen hier gelernte Strukturen aufzubrechen und äh, mit zum Beispiel Lego, Accounter, HRler, Controller, wie auch immer. Mal die Möglichkeit zu geben, aus ihrem Gewohnten auszubrechen und über Lösungen, über Prozesse ganz anders nachzudenken. Insofern sind wir als Bereich oft mit Hands-on, mit Spielereien sozusagen, mit äh, Gamification-Themen unterwegs. Und bei der TOA war das jetzt schlicht ein, ein Nutzen, diese Erfahrung rund um Gamification, Lego, Creative Play. Und dem Ziel auch anders mit den Besuchern, mit den Festivalbesuchern ins Gespräch zu kommen, sie zu motivieren, ein bisschen Action am Stand zu haben und halt auch die Andersartigkeit von uns zu zeigen, weil viele ja mit einem Daimler das nicht verbinden, was wir jeden Tag erleben dürfen und viele andere Bereiche zwischenzeitlich auch. Und insofern hat man über diese Maschine, die Ruby-Goldberg-Maschine oder future transportation Machine, hier die Chance gehabt, das live zu erleben, mit uns kurz zu spielen, eine Kugel anzustoßen, die dann verschiedenes in Bewegung setzt und einfach zu erfahren, dass es anders ist. Und das ist wieder das gleiche Prinzip, dass die Leute das erfahren, dass es anders ist, dass wir authentisch sind, dass wir Creative Play treiben, dass man mit uns auch gut über Technologien reden kann und nicht nur behaupten, wir können, sondern einfach machen. Ja. So wie, wie ver oder
1: das wie ist vielleicht schon eine blöde Frage, aber so ganz klassisches Engineering und so ganz, sagen wir mal, äh, heutiges digitales Arbeiten, sind ja schon auch zwei verschiedene Paar Schuhe oder ist es dasselbe? Also ist das schwer zusammenzukriegen? Gleicht sich das an? War das eigentlich schon immer dasselbe?
0: Ich glaube, auch wieder in einem Satz, kurz schwer zu beantworten, natürlich, zieht das Digitale in das klassische Engineering immer weiter ein. Ähm, auch hier kann man Prozesse verbessern, kann man andere Tools nutzen. Aber ich glaube, deine Frage zieht auch mehr darauf ab, wie sich dann Arbeitsweisen mit verändern von den Menschen selber. Und da wird sich sind es, ist es schon unterschiedlich, wird sich immer mehr angleichen, aber muss auch nicht dasselbe werden. Also man muss natürlich auch im, in der Entwicklung andere... Qualitätskriterien einhalten, andere Sicherheitsstandards einhalten, als es bei einer Softwareentwicklung für eine App, die jetzt, wo es auch mal nicht schlimm ist oder nicht so schlimm ist, wenn sie mal eine Stunde nicht funktioniert, ähm, angesetzt werden kann. Also man braucht da auch andere. Das ist dann eine ganz andere Prozesse. Denkweise. Ne? Das ja. Auto darf nicht mal drei eine Stunde oder drei nicht funktionieren. Ne? Nein, und äh, natürlich ist Sicherheit oberstes Gebot. Mhm. Ja, und gleichzeitig jetzt beispielsweise sind wir auch mit Server-App-Entwickler von Digital Life. So etwas wie die Pactress-App, wo man dann die Kofferraumbeladung. Erzähl genau. kann. genau.
1: Die, die war auch auf der Tour. Das war auch mal, auf der dass Tour. Dass die
0: Tour genau verstehen, ja. was das macht. Das war nämlich echt eine richtig clevere Idee. Die Idee hatten drei Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die größtenteils was mit Entwicklung zu tun hatten, Ergonomie, aber eigentlich nicht mit dem Bepacken von Kofferraum. Und die haben dann äh, auf einem Firmenevent oder auf einem sogenannten Digital Life Day, einem großen Event mit jetzt 1000 Mitarbeitern, wo man Digitalisierung erleben kann, Marktstände sich anschauen kann, sich von Speakern inspirieren lassen kann. Am Ende des Tages dann aber auch zehn Pitch-Teams sehen kann, haben sie gepitcht ja, vor 1000 Kollegen, vor Herrn Zetsche, vor Top-Management. Die Jury hat dann sie als Gewinner auserkoren, sie haben Geld bekommen, sie haben die Möglichkeit, Zeit einzusetzen und als interne start zu fungieren und ihre Idee umzusetzen. Die Idee muss ich aber noch kurz beschreiben, glaube ich. Die ja, Idee ist schlicht, wenn man in einen Möbelladen oder in einen Baumarkt fährt und äh, größere Dinge kauft, weiß man ja oft nicht, ob sie nach in den Kofferraum passen oder nicht. Tatsächlich durchgängig in den meisten von diesen Läden ist dann auch ein Barcode verfügbar, sodass man über sein Smartphone kurz den Barcode scannen kann und dann angezeigt bekommt in einem 3D-Modell des Fahrzeugs, ob es reinpasst und wie man die Sachen dann stapeln muss. Wenn ich dann doch noch ein Regal zusätzlich kaufe oder einen Tisch oder einen Stuhl, dann weiß ich, äh, jetzt ist genug oder so oder so muss ich stapeln, Rücksichtsbank umklappen oder auch nicht. Und äh, ich glaube, das Problem hat jeder schon mal erlebt. Das haben wir jetzt ausgeweitet auf viele Millionen Produkte, wo die, die Abmessungen auch vorhanden sind. Man kann zusätzlich auch Abmessungen mit eingeben. Weil es ein roter, roter Koffer, den man liebt, den nimmt man immer mit, wenn man in den Urlaub geht, dann hat man das dann auch automatisch parat. Insofern kann man hier sehr gut auf eine sehr einfache Weise seinen Kofferraum- oder Laderaum- insgesamt optimieren. Ja. Tolle Idee von den Kollegen. Das haben sie umgesetzt, haben es für ein Smartphone 4, 4 verfügbar gemacht toll damals mit Herrn Zetsche auf der IFA gemeinsam auch gelauncht. ist natürlich ein schönes Zeichen an die Mitarbeiter der Wertschätzung und steckt wiederum andere an. Und das ist uns von Digital Life so wichtig. Die einzelne Idee ist mal mehr oder weniger wertvoll, ist immer gut. ja, ja Aber dieser Multiplikatoreneffekt, wenn dann auch darüber berichtet wird und die Mitarbeiter sehen, wir bleiben wirklich dran. Es wird wirklich was umgesetzt. Der Kunde hat einen Mehrwert davon. Das ist natürlich ähm, super. Ja, was ich, was ich damals auch, glaube ich, sehr
1: spannend fand, so ein... Das ist ja einfach zu bedienen, aber das, was dahinter steckt, also äh, sagen wir mal, solche, solche Solver-Technologien, das ist ja nichts, was man mal so schnell aus Spaß nebenher baut. Nein, ist es und, nicht. Und, und dann habt ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, das auch auf andere Geschäftsbereiche ausgeweitet, das Projekt dann, ne? Ja. Also,
0: ja, zum einen ist eine App-Entwicklung dann natürlich schon etwas Aufwendiges, keine Frage, und jetzt haben wir hier einen binpacker algorithmus dahinter, Artificial Intelligence die besonders schnell und nutzerfreundlich gleichzeitig sein soll, das ist dann schon wirklich richtig viel Arbeit. Das machen wir dann auch zusammen mit Kollegen in Indien, die hier langfristig mit uns zusammenarbeiten. Und selber haben aber auch die AI-Expertise, das voranzutreiben. Insofern haben wir da eine gute Mischung. Und das hat auch ein Weilchen gedauert, da muss man auch ganz ehrlich sein. Das war jetzt schon zweieinhalb Jahre her, wo wir das gestartet haben. Hätte man vielleicht auch irgendeine Agentur geben können und wäre dann nicht in neun Monaten, sondern Sechs Monaten gelauncht worden, kann sein. Aber ich glaube, wir haben eine besonders gute Einbindung dann auch in die Linienorganisation und wir haben diese Begeisterung der Mitarbeiter, die das umgesetzt haben und dann auch weitertreiben in andere Unternehmensbereiche, wie du gerade sagtest. Auch jetzt zum Van, für den WKW, für Logistik, was super spannend ist, kommen wir weg von diesem reinen Kundenorientieren. Natürlich tolle Sache, klar, aber gleichzeitig können wir diese, Grundlogik eben auch auf Logistikprozesse anwenden und hiermit auch noch Effizienzen heben gleichzeitig. Mhm. Insofern schönes Beispiel, glaube ich, in der Digitalisierung oft die äh, Ideen, die ähm, äh, vorangetrieben werden, gar nicht so der Use Case direkt alleine gegen Kunde sind, sondern eine ich nenne es mal Basisidee, Technologieidee, die man dann auch viele andere Bereiche skalieren kann. Nicht nur skalieren über die Kunden, sondern skalieren eben über unterschiedliche Use Cases. Das heißt, spielen so, so
1: Ideen wie Sustainability, die ja durchaus auch einen wirtschaftlichen Aspekt haben kann, auch eine große Rolle dann schon, was
0: Digitalisierungsstrategien angeht? Ja, merkt man an Kleinigkeiten, wie jetzt der letzte Digital Life Day beispielsweise, ist auch unter Sustainability-Gesichtspunkten als Event konzipiert worden, so dass wir alles, was wir da aufgebaut haben, auch wieder nutzen können an anderer Stelle. Aber auch, geht natürlich weit drüber hinaus, das meintest du ja auch mit der Frage, dass wir entsprechende Events, Ideen, Challenges dann auch zu Sustainability dann auch mit vorantreiben. Und ich meine, Fall, das ist in Richtung Produkte, ne? Wenn man so eine App entwickelt ja. und noch fünf
1: andere Use Cases findet, muss man sie nicht fünfmal neu entwickeln, ne? Ja. Ja, das auf jeden Fall auch, ja. Diese, diese Digital Life Days, was für, was für eine Rolle spielen die innerhalb deiner
0: Strategie, Digital Life an 300.000 Menschen zu bringen? Eine ganz wesentliche. Wir haben in Größenordnung 40 Tools. Ob jetzt Tool immer das richtige Wort ist, kann man trefflich streiten. Also 40 Themen, Tools, die wir nutzen, um digitale Transformation voranzutreiben. Einerseits auf Konzernebene, andererseits mit Partnerbereichen, die dann wichtig sind für die Transformation. Und der Digital Life Day, der eine in Deutschland für Daimler insgesamt ist so das eine Highlight, was Inspiration und Kommunikation anbetrifft. Da geben wir auch etwas Geld für Messebau aus. Wir laden Größenordnung insgesamt 50 Speaker ein, viele von, auch von externen, auch Vorstände von externen. Also das ist mit sehr viel Aufwand auch getrieben und soll so richtig begeistern. Das sollen die 1000 Mitarbeiter in dem Fall danach zurückgehen in ihre Bereiche, und äh, diese Begeisterung auch gerne weitertragen. Wir haben aber auch ganz andere Events, die sehr hemsärmlich, sehr einfach gestrickt sind vom vom Drumrum, wo dann auf die Inhalte fokussiert wird, sogenannte Tech Talks beispielsweise oder Fehlend and als machen wir, die dann jeweils für das gegebene Ziel auch das richtige Setting haben. Aber um mal so einen richtigen Big Bang einmal im Jahr zu haben, ist der Digital Life Day super geeignet. Wir machen ihn jetzt zwischenzeitlich nicht mehr nur auf der Amler-Ebene, sondern auch, mit unseren Partnern für die jeweiligen Zielgruppen. So war zum Beispiel drei Wochen vor dem Digital Life Day bei Daimler in Deutschland, in Ludwigsburg, mit den 1.000 Mitarbeitern, ein Digital Life Day in Indien mit 4.000 Mitarbeitern, ganz spezifisch für die Kollegen in Indien, wo wir das gleiche Konzept aber wieder genutzt haben. Marktstände, Speaker, Mitarbeiter mit ihren Ideen, zusätzlich auch Startups mit ihren Ideen. Und ja, das funktioniert super, ähm, funktioniert auch in spezifischen Funktionalbereichen, jetzt wollen wir es auch durchführen. Kern ist und bleibt Mindset, Begeisterung ähm, zu wecken bei den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, auch das A und O. Wenn man die Begeisterung hat, dann lernen sie auch und, und äh, eignet also sich. Ist Wissen die Selbstmotivation. Ja.
1: Ähm, inwiefern hilft denn das, was ihr erarbeitet und einführt, auch, auch bei internationalen Meiden? Du hast gerade schon erwähnt, ihr arbeitet viel in Indien. Das ist ja nicht immer einfach über Grenzen, über
0: Sprach, Kultur und geografische Grenzen hinweg Teams zu führen, oder? Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, aber wir sind selber auch sehr international, auch hier in Deutschland. Ich habe eine Kollegin im Team aus China, eine Kollegin aus Japan, einen Kollegen aus Indien, in dem wir es auch, auch deutlich ansieht mit Turbahn und Vollbahn und Vollbart hier in Stuttgart ist noch nicht so gängig und äh, aber sich super auskennt in Indien Mentalität kennt und natürlich hier jetzt auch bei einer Vorbereitung wie am Digital Life Day extremst wertvoll ist keine Frage das Schöne an der Digitalisierung ist ja, dass diese Grenzen sich auch auflösen, egal ob es das Landes- oder Bereichsgrenzen oder Hierarchiegrenzen sind. Und äh, es eigentlich ja einfacher wird, hier zusammenzuarbeiten über die entsprechenden Kollaborationstools auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man auch die gleichen Themen hat. Weil man auch schnell sieht, dass eine Zusammenarbeit auch Früchte trägt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel bei Pactress die Kollegen aus Indien mit uns zusammenarbeiten, haben wir beide einen Mehrwert von, sieht man ganz klar das Ergebnis und da, wie gesagt, hilft Digitalisierung eher. Ich glaube, da kann man viel mehr auch Synergien heben, als es bei anderen Themenbereichen möglich ist. Ist das so ein Projekt, was von A bis B geht oder ist das eher ein ongoing process, der immer weitergeht? Ich glaube, eine digitale Transformation ist insgesamt nicht so sehr von A nach B, wie sich das die meisten vorstellen, wie wir es auch manchmal vereinfacht mal darstellen, ehrlicherweise. Es wird immer sich weiterentwickeln. Es gibt Maturity, Digital Maturity-Entwicklung. Äh, es ist ein Prozess. Es wird sich, glaube ich, auch nie wirklich ein Ziel definieren lassen, weil äh, das Ziel dann exponentiell sich verändern wird in der Zukunft. Ja, wenn wir uns einzelne Themen anschauen, die uns beschäftigen in der Automobilindustrie, von Connected Cars über autonomes Fahren über Shared Mobility bis hin zur Elektrifizierung, sind das einzeln schon disruptive Themen. In der Kombination steckt aber noch mal viel mehr Dynamik und viel mehr Herausforderung und Chance für uns drin. Und gleiches gilt auch, wenn man sich Speicherkapazitäten, Artificial Intelligence-Algorithmen, Blockchain etc. einzeln anschaut, ist das schon alles sehr beeindruckend. Aber das wird sich weiter exponentiell entwickeln, große Veränderungen für uns bringen. Und es wird immer jemand geben, der das vorantreiben muss, der diese Trend im Auge haben muss und äh, nach neuen Chancen bei diesen Themen auch suchen muss. Insofern keine Transformation von A nach B und fertig, sondern ganz im Gegenteil, die Bedeutung aus meiner Überzeugung heraus wird steigen in der Zukunft. Okay. Wo entwickelt sich denn überhaupt,
1: sagen wir mal, ein vor 20 Jahren klassischer Premium-Automobilhersteller
0: heute hin? Seid, ähm, seid ihr noch Autobauer? Ja, natürlich auch aber eben auch ein Anbieter von Mobilität in verschiedenste Richtungen ähm, und zusätzlich werden auch Services rund ums Fahrzeug, wovon wir neben den Autos auch die Trucks und Bussen und so haben, immer bedeutender werden. Da wird sich immer mehr Geschäft auch mit über die Services abbilden und wir brauchen natürlich auch immer mehr Menschen, die das beherrschen, die hier das entsprechende Know-how haben, Services auch als Produkt voranzutreiben, zu implementieren und auch zu betreiben erfolgreich über längere Zeit nicht nur einen POC zu machen, wie wir das oft machen bei Ideation-Themen, wie man es oft sieht bei anderen, sondern auch erfolgreich aus diesem POC weiterführen, in die Umsetzung bringen und betreiben, wie gesagt.
1: Ja, ja, das. Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gelesen habe. Das fand ich eine ziemlich crazy Idee, wo irgendwer schrieb, dass viele traditionelle Automobilhersteller die Gefahr laufen, Zulieferanten für Mobilitätsanbieter zu werden. Dass sich dieses ganze Verhältnis komplett flippen wird, war zumindest die These, die ich
0: da gelesen habe. Es gibt unterschiedliche Thesen, ja, liest man immer wieder, liest jetzt auch, wie, wie toll wir als Automobilindustrie insgesamt es schaffen dann doch auch, das Fahrzeug zu digitalisieren, in unserem Fall zum Beispiel jetzt in der A-Klasse das sogenannte MVOX ähm, eingeführt haben, ein neuer Interface für die Kunden, wo man dann auch über Sprachbedienung ganz anders interagieren kann, wo dann das Auto auch weiß, was gemeint ist. Wenn man sagt, mir ist kalt, dann wird automatisch schon die Heizung höher gestellt und Ähnliches. Also da sind wir, glaube ich, auch auf einem guten Pfad. Nützt ihr dann Spracherkennung von
1: Google oder Amazon? Oder? Nein, selber. Eine eigene, okay. Ja. Warum? Oder mal ganz das unverschämt gefragt, habt ihr eine Chance? Oder seid ihr vielleicht die, die eine
0: Chance haben? Also das ja. ist ja eine, eine unglaubliche Riesenaufgabe, eine Spracherkennung mhm. zu entwickeln. Wir zeigen ja auch, dass es geht ja. ähm, mit Mbox und ich glaube auch die Anforderungen sind spezielle ja. und äh, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir unseren Kunden das Beste bieten, was sie erwarten und das auch mit Umgebungsgeräuschen und mit den Anforderungen, Bedürfnissen, die man rund um Mobilität hat, das dann halt auch ideal funktioniert. Insofern, ja, glaube ich schon. Ist und es auch ganz klar eine Sache, nicht von GAFAS sich abhängig zu machen? Ähm, auf jeden Fall muss man schauen, dass man unabhängig bleibt. Das, wir sprechen auch von dem Konzept der Frenemies, dass es ja. gewisse Bereiche gibt, wo man dann zusammenarbeitet, aber entsprechend gewisse Bereiche natürlich, wo man auch Wettbewerber ist. Und das muss man fein austarieren.
1: Ja. Ich weiß, wir haben uns ja auch auf der Tour kurz über What Three Words unterhalten, ja. was ich ja echt, wirklich faszinierend fand. Das ist auch im Prinzip jetzt gehört zu Daimler oder oder zumindest
0: anteilmäßig oder ja. haben ihr es komplett gekauft? Nein, ja, nein, sind beteiligt. Ja. Ähm, war auch Teil der sogenannten Startup Autobahn, ähm, ein von unseren Programmen, um mit Startups zusammenzuarbeiten. Ein typisches Accelerator-Programm, wo man dann über mehrere Monate unterstützt wird, ein Demo-Day gibt und, und so weiter. Und äh, ist eine aus meiner Sicht fantastische Idee, die Welt zu Karte 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 kartografieren. Dankeschön. Ne? Was? Äh, <lacht> äh, kartografieren auf äh, der Ebene von Quadraten mit jeweils drei mal drei Meter und äh, das mit drei Worten zu erfassen, so dass man, wenn man jetzt Tischstuhl Poster sagt, ganz klar, dass einem Square von drei mal drei Metern irgendwo auf der Welt zugeordnet ist und so halt auch navigieren kann bei großen Gebäuden wie jetzt hier in Berlin, wo man oft nicht weiß, wo ist eigentlich der Haupteingang, oder eben ähm, in, bei langen Straßen oder in Gegenden, wo es überhaupt keine Straßennamen und Hausnummern gibt, insbesondere auch äh, zum Beispiel in Afrika oder in Asien oftmals vorzufinden. Und das ist natürlich eine, eine tolle Erleichterung, zum Beispiel auch für Rettungskräfte, wenn sie schnell jemanden finden müssen oder oder. Also es ist ein breites Spektrum von sich auch privat im Park treffen können, bis hin zu Rettungskräften schneller den Weg ebnen. Insofern ein tolles Thema und wir haben es integriert in unsere A-Klasse, so dass man jetzt auch hier navigieren kann kann im Fahrzeug über Watch Free Words Adressen und wird auch bei vielen Menschen, die ich kenne, sehr gut angenommen. Ist das
1: etwas, wo ihr sagen würdet, auf Dauer ist das sozusagen ein Produktvorteil von Daimler oder ist durchaus denkbar, dass das auch in einem BMW und in einem VW mal eingebaut wird?
0: Das ist durchaus denkbar. Das ist auch allgemein zugänglich. Man kann die App auch einfach runterladen und auch so jederzeit nutzen, unabhängig von Mercedes. Aber es ist halt auch integriert in unser Navigationssystem. Ja. Insofern. ja. Drin, der, um, Produktvorteil,
1: aber ja. trotzdem offen. Ja. dass es, weil ja. was, Das macht den Standard dann wahrscheinlich einfacher. ne? Ja. Was ich ja super, super, super spannend finde. Ich komme ja aus dem Audio-Business und Entertainment-Business. Die Autos könnte man ja, oder zumindest manche sagen, es wird keine Lenkräder mehr geben, manche sagen, es wird sie noch geben. Auf jeden Fall, egal wie sie selber fahren, wird ja die Zeit, die ich im Auto verbringe, irgendwie anders werden in Zukunft. Mhm. Was für eine Rolle spielt denn da Entertainment im Auto in der Zukunft?
0: Aus meiner Sicht eine große, keine Frage, ist aber unterschiedlich. Gibt es auch entsprechend Studien, wie die Menschen ihre Zeit im Fahrzeug nutzen würden, wenn autonomes Fahren sich immer weiter durchsetzt, ob sie mehr arbeiten, mehr... Filme gucken, mal schlafen wollen, unterschiedlichstes vorstellbar. Ich persönlich würde arbeiten, so langweilig bin ich. Und insbesondere wenn es ums Pendeln geht, bin ich ja dann schon in dem Modus auf dem Weg zur Arbeit oder kommen von der Arbeit und noch irgendwas vorbereiten zu wollen, zum Beispiel. Aber ja, Entertainment wird eine größere Rolle spielen, keine Frage. Man kann sich ja Podcasts dann super anhören, ja, ja, aber man kann auch Filme angucken. Habt und, ihr einen podcast ja schon auch im Auto mit? Äh, weiß ich gar nicht, muss ich gucken.
1: <lacht> Oder ist es so, dass das Smartphone als Control Center auch integriert wird ins Auto? Also dass man sagt, okay, ich habe meinen Podcast
0: in meinem Smartphone mit. Also Ja, das geht natürlich auch, äh, keine Frage. Aber äh, es gibt auch Dinge, die man besser ins Auto mit integrieren kann. Navigation ist ein äh, klassisches Beispiel, geht auch über Smartphone. Aber wenn man es dann entsprechend ins Fahrzeug integriert hat, kann man das auch im Head-Up-Display sehen und vieles anderes mehr und bringt dann natürlich auch wieder spezifische Vorteile. Ja. Aber man kann natürlich auch schon Smartphones mit Fahrzeugen kombinieren. Und hier, je nachdem, in welchem Fahrzeug man ist, entsprechen die Apps dann, der, die man typischerweise vom Smartphone kennt, auch nutzen.
1: Und, und wärst du eher ein Selberfahrer oder eher ein Autonummer
0: gefahren lassen werdender? Ja, ich bin ja schon keine 18 mehr ähm, <lacht> und bin es gewohnt, Auto zu fahren und fahre auch gerne Auto. Aber ich fahre jeden Tag innerhalb von Stuttgart. Und Stuttgart ist ehrlicherweise grausam, was den Verkehr anbetrifft. Jetzt habe ich oft den Vorteil mit den Arbeitszeiten, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber Fahren im Stau macht ja keinen Spaß. Da würde ich autonom fahren lassen, würde die Zeit nutzen und wahrscheinlich würde ich mal von mir selber mutmaßen, würde ich mit der Zeit immer mehr autonom machen. Ja, bis man hat seinen Erfahrungshintergrund und denkt, man kann es nicht ändern, aber man wird die Vorteile des autonomen Fahrens dann immer mehr äh, schätzen lernen und auch auf langen Strecken, wenn man in Urlaub fährt, dann ja. ist es super, wenn man da nebenher was anderes machen kann. Was ist denn da so aus deiner Sicht die größte
1: Herausforderung? Ja, jetzt mal bewusst nicht aus, zu sagen, äh, einem Ingenieur zu fragen, okay, warum fahren sie noch nicht selber? Was ist denn so aus deinem Blickwinkel, aus deiner Arbeit die größte Herausforderung bei autonomen Fahren? Weil ich sage mal so ganz in der Theorie könnte man ja technisch gesehen ein Auto von alleine von A nach B fahren lassen.
0: Es hat natürlich neben den äh, technischen Themen, ähm, was dann auch wiederum mit äh, Umwelteinflüssen zu tun hat, auch zum Beispiel äh, liegeseitig ähm, Themen, die zu klären sind. Also es ist ein, ein komplexes, breites Feld, auch ähm, der, der öffentlichen Diskussion, nicht nur von einem Auto, einzelnen Automobilhersteller, sondern ähm, von allen Herstellern und von der Öffentlichkeit, das dann auch zu klären und, äh, es ist natürlich auch eine Herausforderung, dass da nicht alles connected ist. Ja, wenn die ersten autonomen Fahrzeuge fahren können, sind natürlich die anderen immer noch ganz klassisch unterwegs. Und insofern ist neben der rein technischen, dass ein einzelnes Auto bei jedem Umwelteinflüssen fahren kann, dann das gesamtgesellschaftliche und das legal und das ethische Thema ein, ein großes. Ich habe letztens einen total verrückten Vortrag
1: gehört, wo es darum ging, dass jemand fragte oder, oder zeigte, wie an einer Kreuzung der Verkehr nur deshalb funktioniert, weil die Menschen sich nicht an die Regeln halten. Und er sagte, wenn sie sich jetzt an die Regeln halten würden, hätten wir jetzt 10 Kilometer Stau oder 5, keine Ahnung, wie viel das war. Und er so also diese spannende Frage stellte, wie, wie stark darf denn ein autonomes Fahrzeug die Verkehrsregeln brechen? Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account Manager bist, Programmierer. Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Gehe auf alexjacobi.ai/jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Er, er sagte, wenn ein autonomes Fahrzeug, was sich dran hält, an dieser Kreuzung ist, dann ist hier alles vorbei. <lacht>
0: Ich glaube, das wird sich dann dann ändern, wenn alle autonom fahren. Dann kann man das ja ganz anders auch steuern äh, in dieser Mischsituation. Ja, aber
1: Du sagst ja gerade selber, dass es sehr lange so sein wird, dass auch sehr viele Menschen nicht autonom fahren. Das ist eine spannende
0: Frage. Ja, wer dann mal in Indien oder China oder sonst wo auf der Welt unterwegs war, sieht ja dann auch die Herausforderung tagtäglich an den großen Kreuzungen. Ähm, ehrlicherweise, ich wollte gar nicht persönlich fahren in Indien. <lacht> Natürlich äh, sind es andere Herausforderungen als unter guten Bedingungen auf zum Beispiel jetzt hier Autobahnen in, in Deutschland. Logisch, da muss man damit umgehen, aber auch das ist äh, eines nach meiner Überzeugung lösbar. Es jetzt erzähl mal, wie bist du denn selber zu der Thematik gekommen? Was ist du denn Ich bin äh, normaler bwl stunde ganz Student normaler BWL, ne? ja. Kein Ingenieur mit dem Fokusbereich dann auf zwei Sachen: Statistik und Marketing. Und das hat mir auch immer wieder gut geholfen. Äh, einerseits mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen zu können, auch dann im digitalen Kontext mit so etwas wie Big Data, Artificial Intelligence etc. Andererseits aber auch äh, Kommunikation mit auf dem Weg genommen zu haben. Und äh, das hilft natürlich auch, wenn es darum geht, Menschen mitzunehmen, zu Multiplikatoren zu machen, eine Marke aufzubauen, Begeisterung zu schaffen. Und das konnte ich im Marketingbereich erstmal gut machen. Ähm, beides nutzen, Mercedes-Benz PKW, Marketing, dürfte hier Produkte mitgestalten und die Kundenmeinung mit in die Produktentwicklung einfließen lassen. Ein Traumjob für einen Marketer, das Gesamtportfolio hier auch mit äh, gestalten zu können, und über verschiedene andere Stationen jetzt eben seit schon sieben Jahren in diesem digitalen Kontext, was verdammt lange ist. Was mir aber immer noch immens viel Spaß macht, das ist ein Traumjob aus meiner Sicht. Man kann extrem viel gestalten, extrem viel Neues auf den Weg setzen. Und äh, ich glaube auch insgesamt in der Automobilindustrie sind wir in einer ganz besonderen Zeit, weil sich eben so viel verändert. Und äh, wenn man da auch Gestaltungswillen hat, ähm, ist es eine einmalige Chance. Hm.
1: Ich, ich glaube, was auch immer sehr spannend ist, ohne jetzt zu sehr in, in, in Jura zu gehen oder, oder in, 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 in juristische Fragen zu gehen, ist ja, ist ja immer die Sache, wenn so viel Neues entsteht und, und eine Gesetzgebung noch gar nicht mitkommt, ne? dann ist sowas wahrscheinlich auch eher der Innovationsbremser, als dass die Ingenieure nicht schnell genug die guten Ideen umsetzen, oder?
0: Das ist... Auf jeden Fall ein Thema, insbesondere wenn es um Services und äh, App-Entwicklung und Artificial Intelligence und Ähnliches geht. Trotzdem ähm, muss man auch hier in Zusammenarbeiten mit den Liegekollegen muss sich natürlich an die rechtlichen Vorschriften halten. Und das hat ja auch immer einen Hintergrund. Was war denn so dein heftigstes, coolstes, krassestes digitales Erlebnis, an das du dich erinnern kannst? Wo Gab
1: es für dich so einen Moment, wo du mal gesagt hast, boah,
0: ich weiß gar nicht, ob es so das eine Einmalige gibt, aber vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich in China bin und sehe, wie die Gesellschaft in China die Digitalisierung angenommen hat, wie sie Tencent, WeChat also ganz selbstverständlich nutzt, wo wir in Deutschland meilenweit davon weg sind, auch mit einer höheren Selbstverständlichkeit als jetzt der typische Amerikaner für mich die digitalen Tools nutzt, ist ja auch immer so die Diskussion des Silicon Valley, das A und O der Digitalisierung mhm. ähm, oder gibt es auch andere Orte auf dieser Welt, da schon vor Jahren ähm, erlebt zu haben, wie man im Restaurant bestellt, ohne dass der Kellner überhaupt an den Tisch kommt ähm, und bezahlt, ohne dass der Kellner kommt und das Geld untereinander aufteilt und das Taxi kommt und so weiter und so fort. Also diese ganze, ich nenne es jetzt mal Customer Journey ähm, für den normalen privaten Konsum abgedeckt ist, das ist schon beeindruckend, keine Frage.
1: Ein, einer meiner Kollegen lebt auch in Hanoi und er erzählt mhm. mir immer, dass wenn er am Wochenende irgendwie mal rausfährt, sieht er einen, sieht er einen äh, Bauern auf dem Eselskarren mit einem Galaxy ja. S78, keine Ahnung wie die heißen, ja. aber mit, das ist so eine totale Koexistenz von von unglaublichem Hightech ja. und ganz traditionellem Leben gibt, was bei uns ja. überhaupt nicht zusammenpassen würde. Ja,
0: auf jeden Fall, aber das ist ja das Tor zur Welt und... Sie überspringen ja damit auch andere Technologien. Äh, natürlich für die Menschen aus meiner Sicht eine tolle Sache. Okay. Es ist ja auch eine Durchdringung, just dann wiederum von WeChat zum Beispiel, die man sich ja auch gar nicht vorstellen könnte. Das ist wirklich jeder auch nutzt, auch ländlich auch ältere Menschen, jüngere Menschen, gleich welchen Hintergrund man hat. Man kann sich hier mit allen austauschen. Das ist schon... Jetzt sagst ja. du, du machst das seit sieben Jahren. Ja. Das sind ja im Prinzip
1: fast fünf Mursche Cycles. <lacht>
0: Ja, hat sich auch viel verändert in der Zeit, keine Frage. Jetzt ja, lass uns
1: nochmal fünf Mursches Cycles weiterdenken.
0: <lacht> Traust du dich da überhaupt eine
1: Aussage zu machen? Schwer. Ähm äh, Zwischenfrage, sind wir heute da, wo du damals dachtest, dass wir
0: hinkommen werden? Natürlich wusste ich nicht, wo wir da genau stehen werden. Wir haben damals äh, 2011 äh, die ersten iPads im Konzern genutzt. Das sind gerade mal ein paar Monate vorher eingeführt worden. Da konnte sich noch niemand vorstellen, wie das gängig wird wie wir anders arbeiten ähm, und vieles, vieles anderes mehr. So weise bin ich dann doch nicht. Nein, mhm. Vielleicht konntest du das. Du bist,
1: ja? Nee, du bist wahrscheinlich Aber, so weise,
0: dass du dich zu so keiner Aussage hinreißen lässt. <lacht> ja, ich, ich glaube, die Vorstellungskraft reicht nicht in vielen Bereichen und in vielen Bereichen ähm, aus meiner Erfahrung wird dann sprunghaft übertrieben. Ja, also um ein Beispiel mitzugeben, wenn man früher mal Menschen fragte, wie soll das Auto in zwei Jahren aussehen, dann kriegt man noch marginalste Veränderung und dann springt man weiter und fragt sie, wie in fünf und dann sprechen sie alle vom fliegenden Auto und das vor 20 Jahren. Ja, also das ist, ist für fällt Menschen immer wieder schwer, die richtige Relation das zu Das ist das schnellere Pferd dann, ne? Ja, erstmal. Ja. Bei Digitalisierung ist, wie vorhin auch gesagt, es wird so exponentiell sich weiterentwickeln und wir leben gleichzeitig in einer Industrie mit extremen Veränderungen, ja. mit autonomem Fahren. Man muss ja schon davon hatten, dass wir nochmal sieben Jahre in die Zukunft, ähm ich werde dann vielleicht tatsächlich mein Buch lesen und werde aber gleichzeitig immer noch Digitalisierung irgendwie mit vorantreiben, weil das immer noch an Bedeutung weiter gewinnen wird. Ja. Also ich
1: interessiere mich ja extrem für das Thema äh, Emotionalität versus Rationalität. Mhm. Ne? Maschinelles versus menschliches. Das heißt das ja auch Love und Data. Was ich auch immer sage, also ich behaupte zum Beispiel, dass Maschinen niemals kreativ werden, also in den nächsten fünf Jahren. Ich würde mich auch niemals trauen äh, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Was ich persönlich, glaube ich, für mich weiß und immer wieder extrem spannend finde, ist so die Tatsache, dass sehr viele Leute, die nicht täglich, wie wir beide mit dem Thema zu tun haben, es völlig missverstehen, dass sie es auf der einen Seite unglaublich überschätzen und auf der anderen Seite auch unglaublich unterschätzen und gar nicht so genau verstehen, wo liegt das drin, ne? weil wenn du diese Konzepte General AI versus Narrow AI siehst ne, und ich kann einen Machine Learning in einer Domäne extrem schlau machen und auch ganz schnell extrem schlau machen. Wenn das einmal schlau ist, holler die Waldfee, dann kommt Herr Moore rein und, und steigert das hoch. Ich glaube, ja. was viele Leute nicht verstehen, ist, wie stark wir von verschiedenen Domänen als Menschen geprägt sind, die, die wir verstehen. Ne? Und das Spannende ist, das Trainieren der Domänen ist ein sehr linearer Prozess. Und ich glaube, das wird für mich, das wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern, äh, bis der Prozess, der, 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 des Verständnisses der Umwelt digitalisiert ist, oder?
0: Ja, das ähm, finde ich ernst gemeint, hast du gerade äh, sehr gut beschrieben. Ich habe da jetzt auch immer wieder Diskussionen, auch nicht nur im Business-Alltag, sondern auch privat irgendwo, ja. ähm, die das äh, in die Richtung gehen, äh, wo die Aufteilung auch von mir immer wieder mit leicht anderen Worten versucht wird, wiederzugeben. Ja, das ähm, wie du sagst, einerseits ähm, kann man extrem gut ganz spezifische Use Cases trainieren, auch einen Friseurtermin zu vereinbaren ähm, ja. geht, ja, ähm, aber dann kommen andere Kulturen rein. Ähm, in Indien macht man dann halt keine Termine beim Friseur oder kommen Umgebungsgeräusche rein oder, oder wo es dann wieder schwer wird, wo dann auch noch viel... Arbeit für diesen Use-Case erfolgen muss, dass er wirklich in der Breite richtig mhm. ähm, funktioniert. Aber dann sind wir immer noch weit weg von einem allumfassenden ähm, äh, intelligenten äh, wie auch immer ich nenne es. Ja, ich meine, ich kann ja wunderbar auf Katzenbilder trainieren
1: ja. und auf Hundebilder trainieren, ja. aber wenn ich eine Banane da reinhält, ist das ist eine Nicht-Katze,
0: Nicht-Hund. Ja, Auf der einen oder, Seite, oder noch schlimmer, es ist eine Katze. Ja. ja oder auch, das. Äh, auch das passiert ja immer wieder mal, äh, was uns Menschen dann nie passieren würde. Auf der anderen Seite, was ich mal so ein ganz
1: plastisches Beispiel finde, ich habe zum Beispiel, ich habe eine Vergangenheit als Musikproduzent in meinem Vorleben. Äh, wir sind jetzt hier in Berlin, es ist Freitag, ich könnte mich ja jetzt heute Abend mit Freunden treffen, wir könnten feiern gehen bis morgen früh und ich würde mit einem unfassbar schlimmen Hangover im Hotelzimmer sitzen, meinen Laptop aufmachen ja. und ein Stück Musik machen was ein Hit wird, weil es der, der Hangover-Trap-Track ist. Wenn du diesen, allein dieses Beispiel schon, wenn du eine AI dazu bringen wollen würdest, diesen Song zu komponieren, was die alles verstehen müsste, nicht nur die Domäne Musik, also eine AI beizubringen, tu 68 äh, Bachfugen rein, und kommt ja. was 69 ist raus, was irgendwo so klingt, ist ja. kein Thema. Aber das ist nicht kreativ. Ja? Weil wäre ich nicht mit dir heute hier gewesen, würde ich nicht heute feiern gehen, äh, Wäre das alles nicht passiert, hätte ich dieses Lied nicht geschrieben. Ja. Und selbst wenn wir dann denken würden, oh, jetzt lassen wir das mal alles nachtrainieren, morgen gehe ich lecker essen und habe eine Idee für den äh, Frühlingsrollenbeet. Und, und das, das ist so ein Ding, was glaube ich, viele Menschen auch verstehen müssen, um damit man ihnen die Angst davon nehmen kann, mhm. dass man sagen kann, pass auf, das kann Dinge besser als du.
0: Das Auto ist auch schneller als du. Aber es ist doch ein tolles Ding. Ja, voll dabei. Natürlich hört man immer mehr von äh, AI, die dann auch kreativ sein kann. Ja, ähm, Hast du eine gesehen? Beispiele habe ich gesehen. Für mich ist dann immer die Frage, was ist Kreativität? Also, es also ist dann, nicht. just so wie du es auch beschreibst, auch ein Musiker, der dann die AI hat selber spielen lassen. Das äh, ist sicherlich ein Neuarrangement ähm, und hat so noch nicht gegeben. Mhm. Aber ist es deswegen automatisch kreativ? Für mich erstmal nicht. Für mich ist ja immer noch auch eine Vorgabe mit dabei, was die Maschine jetzt tun soll und kann nach meinem Verständnis jetzt nicht spontan dann andere Einflüsse mit verarbeiten und vielleicht tatsächlich den nächsten Hit schreiben, so wie du es gerade auch beschreibst. Ich, ich versuche es immer zu erklären als die absurde Transferleistung.
1: Also ist es für mich, ich glaube, da gibt es auch keine nicht die eine Antwort drauf.
0: Also es trifft es gut, aber ähm, es muss nicht immer absurd im Sinne von, äh, wie ich jetzt das Wort absurd interpretieren ja, würde, sondern ja, es ist, so, ist natürlich ja. ein bisschen äh auch... Bei uns, wenn es jetzt ums nächste Automobil geht und das Design für das nächste Automobil, tue ich mir schwer vorzustellen, dass es eine AI leisten kann, sondern da muss immer noch diese Kreativität von Menschen mit rein, die dann ab von dem bisher gelernten halt nochmal eine zusätzlich neue Idee haben, zusätzliche Rahmenbedingungen mitbedenken. Insofern, ja, voll bei dir, sehe ich genauso. Ähm, und äh, da, wir sind gut unterwegs. Wo, wo bist du im Konzern angesiedelt? in der Strategie, was aus meiner Sicht sehr gut ist. Viele andere Unternehmen haben ihre Digitalisierungsabteilungen auch zum Beispiel im IT-Bereich und die IT-Kollegen sind natürlich total wichtig für die digitale Transformation, aber wir haben es ganz gezielt in die Strategie damals gesetzt, weil es aus unserer Sicht alle Unternehmensbereiche umfasst. Hm. Nicht nur IT, sondern auch RD, auch Marketing, auch Vertrieb und so weiter und so fort. Und weil oftmals bei Digitalisierung äh, zwar der Link zur IT da ist, aber die größere Herausforderung nicht die Tools und die IT-Infrastruktur, sondern das Mindset und die Kultur sind. Und das trifft halt auf das Thema Enterprise Social Network genauso zu. Also ich glaube ja, dass das ein soziales
1: Problem ist, Digitalisierung. Digitalisierung. Also der technische Aspekt ist sehr einfach. Es ja. ist ein bisschen sehr, 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 sehr runtergebrochen. Aber die technischen Herausforderungen, dafür existieren definitiv Lösungen. Ja,
0: ich würde nur, ich bin prinzipiell bei der Aussage, nur mit dem Wort Problem habe ich mich schwer getan. Ich glaube, es ist auch eine soziale Chance. Okay. Wir sprechen auch immer davon, dass wir Digital Life so definiert haben, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt setzen, der auch der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg des Ganzen ist und nicht so sehr die Technologie, also da vorher bei dir. Aber nehmen wir das Thema Social Intranet und Enterprise Social Networks. Das ist eine Riesenchance, dass die Menschen hier zusammenarbeiten. Das ist eine Riesenchance, dass du dir auch Gehör verschaffst, dass du deine Ziele besser erreichst, weil dich andere mit unterstützen, wenn du diese Chance nutzt für dich. Ja, wir haben zum Beispiel neben dem ja immer noch in der Basis toolbasierten Social Intranet auch das, die Methode Working Out Loud, die wir treiben im Konzern, die dann mit IT gar nichts mehr zu tun hat. Was ich, kann ich ja kurz umreißen vielleicht, Ganz schnell umrissen, fünf Menschen, die sich nicht unbedingt kennen, finden zusammen zu einem sogenannten Circle und unterstützen sich zwölf Wochen lang, eine Stunde die Woche in der individuellen Zielerreichung. Also ich will mein Englisch verbessern, du willst ein Netzwerk in Italien aufbauen, und der Nächste will einen Doktor schreiben oder ähm, Karriere machen oder, oder. Also es, es kann so businessbezogen, soll auch businessbezogen sein, aber nicht unbedingt mein spezielles Projekt, an dem ich arbeite, ja, sondern eine Weiterentwicklung zum Beispiel, ja. Und dadurch, dass du mir gute Tipps gibst, wie ich jetzt meinen Artikel schreibe oder mein Englisch verbessere, ein Netzwerk hast, mich coachen kannst, mir offen Feedback geben kannst, wie auch immer, werde ich über die zwölf Wochen mein Ziel im Normalfall auch erreichen. Und dadurch erfahre ich den Mehrwert, offen auszusprechen, was ich gerne erreichen möchte und mich auf andere Menschen zu verlassen, ihre Hilfe anzunehmen, ein Netzwerk aufzubauen, eine Vertrauensbasis und meistens wirken diese Circles auch über diese zwölf Wochen hinaus weiter und helfen dann auch für andere Businessaufgaben. Und insofern, da stecken auch viele soziale Chancen drin und insofern würde ich das nicht als Problem beschreiben. Dass du hast mich gerade erwischt, weil ich, wenn du das so sagst,
1: glaube auch ganz fest daran, dass sehr viel Negativität Grundstimmung aus der Tech-Szene, den nicht so technisch Firmen entgegenströmt, was völlig unangebracht ist, weil ein Nicht-Techniker hat nicht die Verpflichtung, Technik ins, im Detail zu verstehen. Und äh, wenn man den, insofern bin ich da auch ganz bei dir, wenn man den User als Problem sieht, kommt man zu anderen Lösungen, als wenn man eine Chance sieht. Also erwischt 1 zu 0 für dich. <lacht> Alles gut. Markus, vielen Dank. Wir sind eine Stunde dran. Das war ein spannendes Gespräch. Sind die Stunde schon voll? Wir sind schon ja. eine Stunde voll und äh, ja, ich finde es ziemlich spannend und cool zu sehen, wie das in eben, ich, ich kenne die Aufgabe mit 30 Mann, du hast
0: sie mit 300.000. Respekt, vielen ja. Dank. <lacht> ähm, ja, aber dafür habe ich ja viele Mitstreiter und das ist auch total wichtig. Ähm, du hast ja ähm, vorhin auch, haben wir es ja kurz davon, nicht nur die, die auch wirklich Digital Life betreiben, sondern die die auch als Multiplikatoren unterwegs sind und viele viele ähm, Followers und Fans äh, das sind viele Tausend jetzt zwischenzeitlich die das auch mit vorantreiben und äh, da bin ich super glücklich drum weil sonst könnte man das auch nicht schaffen
1: ja. und ich würde sagen lass uns mal jeden Moos Cycle ein Bier trinken gehen ja.
0: <lacht> <lacht> oh, ja. das können wir gerne machen ciao
1: ja. das war with love and data mit Markus Hägele, Head of Digital Life bei Daimler wenn euch diese Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns auf eure Nachricht.